0: Redesign Crash Course, en podcast-miniserie på 12 avsnitt, riktade främst till dig som är designstudent och helt ny designer. Men vi tror att alla som lyssnar kan hitta något intressant och lära sig något nytt. Vi går igenom grunderna, termer som designer slänger sig med och lite handfasta råd. Jag heter Nils och med mig har jag... Linnea. Och vad ska vi prata om idag? Produktdesign. Produktdesign. Vad menar vi med det?
1: Ja, alltså produktdesign är ett väldigt brett begrepp. Men, men här på Ape Group så brukar vi prata om... Produktdesign, eh, som en fas eh, som händer där man egentligen ska börja ta en produkt från koncept till verklighet.
0: Det ser lite olika ut. Eh, framförallt för oss i alla fall så finns det väl två sätt som man kan göra en eh, produktdesignfas innan utveckling mm. eller under utveckling. Eh, och det beror lite på typen om, om det ska byggas på din byrå eller någon annan eh, och, och lite hur det är upplagt liksom. och framförallt hur mycket kanske hur agil kunden vågar vara. Eh, men vi rekommenderar. Vi rekommenderar väl att man kör i alla fall en. Vi kör två veckors sprinter, mm. Det funkar bra för oss. Och vi rekommenderar i alla fall att en sprint innan kanske ibland två bör man ligga. Design bör ligga före.
1: Ja, yeah, exakt om det finns en koncept innan så brukar de kunna börja med grundläggande, liksom och liknande. Men ja, det brukar vara bra att design ligger lite före så att när man har fått tänka klart så kan utvecklarna börja utveckla. Okej, om vi börjar då, du får tänka på att det här kan
0: ju vara det här är liksom en övergripande process för produktdesign. Det kan sp spanna över flera sprinter eh, om det är ett större skåp eller så liksom gör man det här om och om igen. Men vart börjar man typiskt sett?
1: Alltså, det finns två, egentligen två typer av startpunkter eh, och det är antingen så börjar man från att det finns en existerande produkt och kunden kommer till dig och säger vi vill liksom höja UX'en inom den här produkten. Klassiskt sådana exempel där det liksom handlar om att eh, göra en, en mindre förhöjning men det inte är inte att liksom helt tänka om konceptet för en produkt. Ett annat scenario det är att eh, antingen så har man kört ett konceptprojekt innan eller så har kunden kört ett konceptprojekt med en annan byrå eller liknande eh, och så kommer de till dig för att Ta det här konceptet till en produkt. Men vad man brukar börja med i båda de fallen. Det är att börja ta del av allting som har gjorts. Fram till den här punkten. Och sen gå igenom vad vi kallar en definitionsfas. Precis. Och, och det
0: viktiga med definitionsfasen det är ju att sätta scope som vi kallar det. Men det är egentligen så här vad ska vi göra? Mm. Och det beror lite på hur, hur liksom bra samarbete man har med kunden och, och så. Men ja, i enklaste form så är det en punktlista mm. över vad, liksom, vad som ska göras. Och kunden kommer vilja ha mer än byrån. Och sen så blir det några möten och diskussioner kring det. Men oftast är det, liksom, oftast är det svårare än så att man bara skriver ner en lista utan ofta så är det ju att konceptet har ju kommit troligtvis fram till någon sorts MVP och något scope men sen så behöver man ju göra liksom, man behöver kolla på de tekniska förutsättningarna man behöver mm. kolla på liksom vad, vad som ofta gör man liksom under tiden som man gör scopeet kring vad produkten borde vara som en mm. första release då gör man ju också liksom, vad säger marknaden och vad säger liksom företaget, vad behöver finnas med för att man ska kunna tävla men också så gör man ju en undersökman så, ja, man tar reda på egentligen, givet de tekniska förutsättningarna, vad är liksom rimligt att hinna med. Ja och då står man där egentligen med en lista, eh, vad man ska göra. Och då drar man igång.
1: Ja, exakt. Och Var... när eh, listan kan vara lite liksom, så här olika detaljerad. Men ja, antingen så gör man, liksom, som ni säger, en pugglista eller så kan man göra just stories eh, där man egentligen går igenom vad ska användaren kunna och komma inom det här skåpet. Det är jävligt mycket bättre att ha en typ användaren kommer vilja göra
0: det här än att man listar vyer. <laughs> För det... Eh... Ja, är den, nice. är, den är svår. Den får jag.
1: Men egentligen så är det första man vill göra när man, när man börjar med ett projekt är att liksom försöka sätta någon sorts struktur på så här, okej okay, vad är den här produkten för någonting? Hur ska allting hänga ihop? Och hur tar man sig liksom från sida till sida i den här produkten?
0: Ja, och jag menar är det stora, komplexa system jag har en kompis som jobbar med Skatteverket, då är det liksom för informationsarkitektur det kallas det, det kan ta flera mm. månader, men, men är det en, en vanlig hemsida eller en vanlig gap så, så, så kan man ganska snabbt liksom. Det handlar ju om egentligen ta alla sidor och all information och sen strukturera det på ett rimligt sätt. Ja. Och är det en produkt så är det oftast ett flöde. Och är det mer en prestationshemsida så är det oftast liksom en, en trädhierarki. Mm. Och sen flowcharts gör man väl övergripande också.
1: Ja, man, man liksom visar hur användaren ska kunna ta sig genom tjänsten. Men det finns egentligen två olika sätt att liksom approacha den här strukturdelen. En är ju som ni ser att man man, man tar all information och alla sidor som man tänker sig ska kunna finnas eh, och sen så grupperar man ihop dem till någonting som känns väldigt logiskt. På lite mindre sidor då kan man också följa en metod som heter eh, Objective Oriented UX och det betyder att man egentligen istället för att tänka på informationen som eh, som egna sidor, att man tänker på eh, olika koncept som man har att jobba med. Så till exempel på en e-handel eh, e så kan det vara att produkt är ett koncept och färg är ett koncept och storlek ett koncept. Och sen så kan man gruppera, okej, okay, hur ska de här koncepten relatera till varandra? Ska man kunna liksom säga, okej, okay, jag vill se alla, alla kläder som har den här färgen. Ja, men okej. Okay. Men då har man definierat lite av hur, man ska kunna, hur användaren ska kunna interagera med de här olika koncepten. Och det kan vara en väldigt bra övning om man känner sig fast för att man tänker lite utanför de banorna eh, som man kan bli fast i om man liksom bara försöker gruppera saker efter en informationsarkitektur.
0: Historiskt sett så har man alltid jobbat med... Eh... Skärmar eller vyer och så har man liksom tittat på det övergripande så här ska en, om vi tar e-handel då, så här ska en produktsida se ut. Och då låser man sig ganska enkelt och så, så, så det här med objektorienterade UX och liknande som kommer nu handlar väl om att man ska fokusera mer på beståndsdelarna och se hur mm. de fungerar oavsett vilken sida sidan den är på, än att man ska fokusera på den här stora, övergripande. Men där är inte vi och där tror jag inte någon byrå är, <laughs> kanske några produktföretag närmar sig det liksom. men, men det är det mot det Hållet det går Men, och den vanligaste, någonting som håller på att dö ut Men som ändå görs Och som kanske på Ape Group är ingen leverans längre Det var det förut, mm. det är wireframes Och det är väl framförallt Håller UX. på att
1: dö ut Ja,
0: wireframes är dött ja 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 det gör man inte Det gör ingen längre Ingen, ingen byrum och självvaktning gör Alla ja, gör
1: wireframes
0: Det är klart att man gör wireframes på grund av att Alltså wireframes är ju egentligen väldigt, väldigt enkla skisser över layouten. En ruta med kryss i betyder bild och, och, och liknande. Och sen så eh, vissa byråer gör lägger liksom, gör snygga wireframes. Jag vet, det vet jag inte varför riktigt. Men eh, det handlar egentligen ja. om att så här, det ska gå fort att göra, det ska gå fort att ändra. För då kan man liksom eh, göra egentligen typ varenda vy och varenda alla olika delar av produkten. Det ska man inte göra med visual design.
1: Nej, exakt. Och wireframes är liksom ett, ett verk för det att utforska lite så här hur du kan presentera när du nu har du satt strukturen och så vet du ungefär vilka sidor det du ska designa och vilken information de ska innehålla. Då kan du börja experimentera med hur ska jag liksom visa den här informationen och hur ska man kunna interagera med den här informationen på den här sidan. Och då kan det vara väldigt skönt att göra det bara på papper liksom med en jättestor penna och liksom sitta och skissa ut lite olika varianter. Och, och det är egentligen en process för att kunna liksom komma mer mot en mer definierad idé av. Hur ska den här produkten egentligen se ut?
0: Jag tycker väl att så, här, så som vi jobbar främst med i gruppen att man gör handritade wireframes. Man synkar med art eller visual-designen och sen gör man key screens. Mm. ja men Och key screens är väl egentligen exempelsidor, skulle man kunna säga. Mm. Om vi tar e-handel igen då, då, skulle typiska key screens vara startsida, produktsida, kategorisida och checkout, typ. Eh, och så hittar man det liksom i, i antingen konceptet eller i, i eh, flowcharten så hittar man de här liksom exempelsidorna så istället för att designa ut alla produktsidor så designar man en och sen så får, får man helt enkelt fatta liksom. Och, och, och då gör man en, ja men fem, sex, Och sen så är det där liksom det övergripande kutet läggs på liksom slående visual design. Det har hänt många gånger, men det ska liksom, man ska aldrig designa ut alla olika sätt som den här sidan kan se ut på. Man ska inte designa ut liksom små sidor och liknande. Utan det gör man sen i, i liksom designleveransen som är oftast moduler. Men jag tycker till exempel att man gör de här screensen och man kan göra wireframes på dem innan om det behövs. Men sen tycker jag att wireframes främst ska ju vara en jätte, jätteenkel skiss över produkten utifrån mallar där man egentligen pekar ut på rutor. typ Här ska den här modulen vara, här ska den här modulen vara, här ska den här modulen vara för att så här, designa ut först en wireframe, sen en visual design, sen en... Det, det liksom blir så himla mycket...
1: Jo, men men det är väl också liksom jag tror att det är lite olika sätt att approacha det på det beror på vilket projekt det är men, men liksom skissandet på wireframes är ju ett sätt att komma fram till de här modulerna och liksom veta hur de ska se ut och veta hur de ska bete sig däremot så, så, så är det kanske och det är också en anledning till att vi inte levererar wireframes som en leverans det är att när man börjar designa dem i visual design så kanske inte de kommer se ut exakt som de ser ut i wireframes och då blir det lite så här dubbeljobb om man ska tillbaka och ändra i wireframes wireframes så de såg ut där och sen så ska man liksom göra i visual och sen ska man peka ut vart de ligger utan då är det mycket bättre att liksom efter att man har gjort de här wireframes bara peka ut att okej okay, här ska den här modulen ligga.
0: Ja, exakt. Släpp wireframe sen eh, när, när visual design har börjat. Sen när man är klar med key ofta oftast är det liksom en vi rekommenderar att leveransen av screens ska börja vara en prototyp. Kan man klicka runt lite, man kan se liksom en övergripande, antingen så är det ett huvudflöde eller så är det liksom så här, ja, de fem vanligaste sidorna. Och sen så får man en prototyp, man kan klicka runt lite, man fattar. Eh, och sen har du skett sign-off, fan vad gott. Då kommer ju eh, egentligen den viktigaste delen av produktdesign och det är ju designsystemet eller modulbiblioteket eller style guide. Man kan kalla det lite vad som helst. Men det handlar egentligen så här: Du tar man key och sen så bara plockar man ner den i små delar, och sen designar man varje modul för sig egentligen då så gör man ju liksom alla olika varianter av den typ jättelång text jättekort text, bild, inte bild och sen även de här då clicked, hover, pressed, alla de här då gör man liksom alla olika varianter av varje modul.
1: Ja, och det beror väl på liksom på något sätt här, att i ett produktdesign-projekt så har du egentligen två eh, huvudsakliga stakeholders där du, som du ska leverera till. Och det är kund och sen så är det utvecklare. Liksom det vi har pratat om hittills, liksom screens, wireframes, and de här flowchartsen det. det. är främst leveranser som man gör med kund så att man liksom stämmer av att man inte har missat någonting, att de är nöjda med den visuella designen, att de är nöjda med informationsarkitekturen, eh, alla sådana delar och sen så kommer man egentligen, av ah, man stämmer av med dem, okej okay, här är de här skiskreensen så här kommer produkten ungefärs ut och det är egentligen bara kanske en tredjedel av jobbet och sen så när man ska göra alla de här andra stegen som utvecklarna behöver veta för att såhär, ja oh, vad händer om liksom någonting, eh, ifall man skriver in någonting som är fel, vad händer om man liksom klickar på den här delen och de delarna det gör man då efter.
0: Precis, jag menar om vi ska hårdra det så är det väl liksom övergripande för kund och väldigt detaljerat för utvecklare. Nej men klassiska frågan, alltid, det slår aldrig fel när man visar en, typ en, en listdesign, är såhär ska texten trunkeras eller radbrytas om den är för lång? Och då får man förhoppningsvis visa med nästa slide, det är trunkering. Eller så får man tänka, what? Okej, okay, jag får återkomma till det här. Nej men precis, och, och så är det väl liksom att så här, lägg inte alltid på den övergripande Övergripande-prestationen. För då kommer det bli jobbigt sen. Liksom. Det är, och och det är en, en rimlig grej är väl att göra en sprint för övergripande och sen två sprintar för detalj. Och då ha ja, jobba samtidigt som utvecklarna jobbar. Så att man kan liksom ställa frågor och bolla grejer fram och tillbaka. För det övergripande är ganska irrelevant sen när man väl börjar bygga. Utan då är det de små beståndsdelarna som ska eh, hänga ihop bra.
1: Ja, för liksom en kund så, så, så brukar det vara för mycket att ta till sig. Att sitta där liksom med, med ett komponentbibliotek och liksom, tio olika states för varje komponent. Att försöka ta till sig det och liksom veta vad det är man egentligen vill få sagt med det. För därför brukar vi skilja det att vi gör liksom en slutpresentation för sjunde, där vi går igenom mer avgripande. Eh, och sen när det väl börjar gå ner i så här, ja, men nu ska utvecklarna ta tag i det. De, de får vara med om de vill vara med men, men då fokuserar man egentligen huvudsakligen på att se till att utvecklarna får det de behöver.
0: Ja och det här kommer låta uppenbart men så här gjorde jag jättemycket när jag var eh, ny designer. Överdokumentera inte. Om du kan få prata med de som ska bygga det här Fråga vad de vill ha Är det utveckling som sker långt utomlands Läs Indien typ Då behöver det dokumenteras enormt mycket Är det en annan byrå i Sverige Ja men då behövs det inte så mycket Och sitter utvecklarna här Fråga dem För att liksom ingen vill läsa 150 sidor mm. keynotes Där man förklarar liksom alla möjliga states av en modul Ingen vill det Så bara så här dokumentera tillräckligt Men vi ska inte prata om överlämning till utvecklare mer nu, för det har vi ett helt eget avsnitt om. Eh, ska vi gå igenom leveranser då? Ja. Först så en definitionsfas, eller liksom första delen av projektet.
1: Där gör man en signed eh, scope egentligen och där kan det vara user stories det kan vara business stories det kan vara eh, technical stories
0: även känns som non-functional requirements
1: <laughs> de är mycket coolare namn. ja än det, har de har.
0: det har de verkligen
1: eller liksom en, en teknisk studie där, där man kartlägger egentligen de existerande systemen som em, den här produkten ska interfesa mot em, men det är det och där försöker man liksom, ja men då måste man signa off liksom både eh, byrån och kunden ska vara överens om det här är vad vi vill liksom, det här är allt som kommer levereras från det här projektet sen är det
0: flöde och, eh, och då är det väl Ja, men flowcharts finns det en massa standardiserade sätt att göra. Det är en, en ruta med en pil till en annan ruta. Det, det är enkelt. Jag gillar att göra dem i Keynote.
1: Ja, Det finns också draw.io som alltså är en annan sån typisk flowchart, sån liksom En rekommendation
0: är att inte göra det. Gör man i Keynote så behöver man exportera ut i pdf och så skickar man en hård överlämning. Ja, det funkar om det är den sista liksom om överlämningen är överlämningen det kommer inte ske någon feedback, det kommer inte ske det kommer, då, kommer det, då får ni behandla det som print, alltså korläsa och <laughs> gå igenom massa sådana saker. Fine, det funkar bra, men det är lite jobbigt och det, är lite, det känns inte så 2018. Men om man inte riktigt vågar ta steget eller har ett system för att liksom leverera helt digitalt så är det ett bra sätt att göra det i Google Slides. Mm. För, för då, då delar ni den med era kunder och sen så är det ett levande dokument som ni båda kan liksom ändra i, typ då är det en väldigt bra grej att ha antingen i början eller på slutet en slide som heter changelog. Där ni skriver in vad som har ändrats och vilket datum. <laughs> det är en väldigt bra ja. grej att göra. Men, men det är ett jävla bra sätt. Och, och, och samma sak med modulbiblioteket. Också blir bra att ha liksom,
1: online. Ja, de flesta av de här grejerna egentligen är väldigt bra att ha online. Så det finns funktionshantering och det finns ett sätt att ändringar kommer igenom. Okej. Okay. Efter man har levererat flowcharts... Wireframes. Wireframes, som inte är en leverans Nej,
0: egentligen. gör inte en leverans av det. Scanna in era handrit eller skisser, visa. Bara någonstans, ungefär på den nivån. sitt inte och fila på dem. Utan istället då, fokusera på keyscreens. Och här är det verkligen så här, håll ner antalet. Gör inte olika varianter av keyscreen. Gör inte massa så här, i den drop-down. Gör liksom inte hur den drop-down ser ut, eller små saker, utan så här, 5-6 keyscreens max. Håll dem enkla, håll dem renodlade. Och gör dem jävligt snygga. Och leverera i en prototyp.
1: Och det kan vara ett bra sätt att göra en slutpresentation. Men man brukar också ha ett dokument som man liksom har som slut, slutpresentation. Man går igenom egentligen allting man har gjort. Upp till den här punkten. Visa keyscreensen. Visa prototypen. får sign-off från kunden eller feedback på vad det är de vill ändra. Och sen är man egentligen klar med kundleveranserna.
0: Ja, förr i tiden så levererade man ju screens på panor. Eh, om ni vill mindfacka eh, <laughs> någon så kan ni göra det också. Då, då skriver man ut på en a 2 och sen limmar på en sån en svart, stor svart liksom, foliebit. Och så bär man med sig den på tunnelbanan bort till, till kunden. Och sen så sätter du upp den då på väggen och snackar. Det är tips, där har ni tips. Nej, men, och sen då, majoriteten av tiden ska läggas på designsystemet.
1: Och att se till att man gör en bra överlämning till utvecklare. Men det ska vi prata om i nästa avsnitt. Och det är väl egentligen det för idag, va? Mm. Bra, då ses vi nästa vecka. Ja, hejdå. Hejdå.